0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике, личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Поскольку у нас начался учебный год, мы решили записать э, подкаст с некоторыми советами и рекомендациями студентам или тем, кто подросткам, которые собираются поступать в институт и поговорить на тему, э, как выбрать профессию, по которой вы будете обучаться, как затем искать работу, как отвечать на вопросы, на интервью и все, что с этим связано. Давайте начнем. Артем, давай начнем с того, э, как вообще студентам или э, подросткам, которые заканчивают школу, как им определиться с будущей профессией, что, что им выбрать, на что обращать внимание, может быть, какие-то актуальные профессии. Давай поговорим на эту тему.
1: Давай начнем. Я бы заметил, что хотя сегодня мы подкаст решили записать для студентов, но вполне вероятно, что также их родителям некоторые вещи будут актуальны и интересно будет подумать на тему того, как вы ищете работу и как на вас смотрит работодатель. Итак, Какую профессию выбрать? Я бы не стал говорить о какой-то конкретной профессии, но я бы посоветовал выбирать ту профессию, в которой вы можете работать постоянно, не думая о деньгах, то, что вам будет безумно интересно, и только в той профессии вы сможете преуспеть, в которой вы можете стать лучшей, лучшим. Соответственно, ищите дело, которое вам нравится, станьте лучшим, а потом деньги уже придут. Не смотрите о том, сколько в какой-то конкретной профессии платят. Патологоанатомы, как пример, зарабатывают миллион долларов в год, но я сомневаюсь, что кто-то хочет становиться патологоанатомом. Соответственно, ищите счастье. В том, что вы будете делать И доход уже не заставит себя долго ждать
0: Хорошо, допустим, студент Или подросток определился с тем Какую профессию он выбирает На что он в итоге учится После того, как он заканчивает обучение Самый главный вопрос встает Это поиск работы и э, уже самостоятельная
1: жизнь. Как искать работу и как ее быстро найти? Давайте поговорим как раз на эту важную тему, как искать работу. Когда вы приходите устраиваться на какую-то работу, вы проходите интервью, самая основная вещь, которую от вас ищет работодатель, это ответственность. Что это значит? Вас возьмут на работу только тогда, когда вам будут доверять. И, соответственно, количество денег, которое в вашей жизни зарабатываете – зависит от ответственности которую вы несете соответственно как можно заработать доверие и я говорю сейчас не только о работе и об устройстве на работу но и общении с окружающими вас людьми во-первых доверие подразумевает под собой что вы делаете то что вы обещаете вы несете ответственность как мы уже сказали вы приходите вовремя в то самое время когда вы обещали вы всегда берете вину на себя если, предположим, вы опоздали на интервью, не надо сваливать вину на кого-то еще, что была пробка, что у кого-то была авария, что у вас болел нос или еще что-то. То есть, соответственно, если вы опоздали, просто скажите, виноват, да, была пробка, но это была абсолютно моя ответственность, и я должен был выйти раньше. И когда вы перекладываете вину на себя, а не на кого-то еще, то люди сразу это замечают, потому что большинство людей ищут вину в ком-то еще. Также одна из вещей, которая вам поможет в жизни, тем более, если вы начинаете свою трудовую карьеру, никогда в жизни не рассказывайте коллегам о том, что вы знаете об окружающих. Никогда не сплетничайте, и одно это вас уже Отделить от толпы, потому что люди любят рассказывать, как кто-то что-то увидел, тут же бежать рассказывать всем окружающим. Но если вы будете держать язык с зубами, то люди будут с вами делиться многими секретами, в том числе секрете о том, что кто-то ищет работу, и это вам поможет в будущем. Помните, что вы являетесь продавцом своих собственных знаний, умений и качеств. И чем лучше, лучше все ваши качества, не какое-то отдельное, а именно совокупность всех этих вещей, тем больше у вас будет заинтересованность, тем больше в вас будет заинтересован работодатель. Соответственно, если вы будете очень хорошо знать свою индустрию, свою профессию, но совершенно не будете уметь общаться, не будете знать, как общаться с людьми, с окружающими, с коллегами, то на работе, даже если вас возьмут, все равно вас долго там держать не будут. И наоборот, если вы будете уметь общаться с людьми, но даже не очень хорошо будете знать свою профессию, то вполне реально, что вы сможете продвигаться по карьерной лестнице, потому что в первую очередь человеческие Качество, а потом уже знания в индустрии или в своей профессии. Да, Артём, я с тобой здесь соглашусь, потому что как
0: раз всех, наверное, работников можно очень грубо разделить и обобщить в две разные категории. Это те специалисты, которые очень хорошо владеют какими-то техническими навыками, компетенциями, знаниями в своей профессии, в своей специальности. И вторая группа людей — это которые, наоборот, они, может быть, не настолько глубоко вовлечены в технические аспекты, в профессии, там, неважно, это финансы, или это какая-то научная деятельность, или это работа на грузовике, но они, такие люди могут обладать какими-то лидерскими качествами или навыками общения с людьми, и таким образом они становятся хорошими руководителями, потому что хороший руководитель — это в первую очередь тот, кто умеет управлять людьми, понимает их мотивации, психологию, как э, замотивировать людей и так далее. Поэтому вы можете не быть очень глубоким и узким специалистом, но вы можете э, владеть хорошими навыками менеджмента или организационного составляющего. moneyinsight.se YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Давайте теперь поговорим э, по поводу интервью. Вас пригласили на интервью или вы готовитесь к интервью. О чем вы должны однозначно подумать? Во-первых, вы должны очень хорошо представлять что за позиция и что за компания, в которую вы устраиваетесь. Приведу пример. Как-то я нанимал на работу ассистентку. Мне порекомендовали одну женщину. Я позвонил ей. Мы поговорили по телефону в течение 5 минут. Рассказал, чем я занимаюсь. И мы договорились об интервью, которое должно было быть через четыре дня. Соответственно, женщина приходит на работу, устраиваться на работу, приходит на интервью. И первый вопрос, который я ей задаю... Что она знает о моей компании? На что звучит такой ответ? Ну, то, что мне рассказал, то, что ты мне рассказал по телефону. Я немножко недопонимаю ответ и говорю, ну хорошо, а по поводу того, что там сайт посмотреть, изучить, что, что я делаю, ответ был отрицательный. То есть, в принципе, на этом можно было интервью заканчивать, но я продолжил его из этических соображений. И по ходу дела... Женщина высказала такую мысль, после которой однозначно интервью закончилось, она предложила, еще до того, как мы перешли к вопросу заработной платы, она предложила, поскольку она не работала, платить ей наличкой, чтобы просто платить меньше налогов. Довольно-таки странно было слышать это от человека, который уж пришел устраиваться в финансовую организацию, к человеку, который дает советы по поводу налогов, чтобы я ей платил наличкой и не платил налоги. Причем самое интересное, поскольку вы еще не озвучили вопрос заработной платы, у нее не могло сложиться впечатление, что у меня нет денег или что я не готов ей платить столько, сколько она хочет. То есть она подразумевала, что мне надо сэкономить деньги. Но сами понимаете, что если человек не понимает, куда он приходит устраиваться на работу, то какую работу он может выполнять. Соответственно, просто обратите на это внимание, когда вы устраиваетесь на работу, вы очень хорошо должны представлять, как вы можете решить проблему вашего будущего работодателя. То есть вас берут на работу не за красивые глаза, а за решение проблем. И если вы можете предоставить доказательства или объяснить вашему будущему работодателю, почему вы тот самый кандидат, который может решать проблемы лучше, чем другие кандидаты, то абсолютно не имеет значения заработная плата. Любой работодатель, ну, здравомыслящий, любой работодатель готов вам платить любую зарплату, если вы будете приносить в два раза больше дохода. И если вы сможете решать проблемы в данной компании лучше, чем кто-либо еще.
0: Money Insight – ваш подкаст о финансовой грамотности. Артем, одним из самых популярных вопросов и важных вопросов на интервью является вопрос заработной платы. Когда у кандидата спрашивают, сколько он хочет получить, как правильно отвечать на этот вопрос и как вообще определить, сколько стоят ваши услуги или, если уж просто и грубо говоря, сколько вы стоите на рынке труда для компании?
1: Ну, во-первых, вы стоите именно столько, Сколько стоит вас заменить? Ни больше, ни меньше. То есть работники Макдональдса получают ту сумму, которая стоит заменить их, предположим, на робота. И если работодатель находит человека дешевле, то вас тут же поменяют. Соответственно, как сделать так, чтобы ваши услуги высоко ценились, если вы предоставляете какие-то качества, какую-то классификацию, которую очень сложно заменить? Соответственно, таких специалистов ценят и платят им намного больше. Соответственно, никогда в жизни не начинаете интервью или, отвечая на email о позиции, никогда не задавайте вопрос, сколько платите. Потому что, как я уже сказал, любой работодатель готов платить намного больше, чем вы будете приносить в компанию. Вопрос заключается не в, сколько работодатель платит, а в, сколько вы готовы принести пользу данной компании. Если вам задают вопрос, сколько вы хотите получать, то, во-первых, вы должны иметь представление о том, сколько платит индустрия. Я бы посоветовал никогда не отвечать в конкретных цифрах, даже если вы знаете, что на такой позиции платят, предположим, 50 долларов в час или любая другая цифра. Никогда не говорите конкретно вот эту цифру. Говорите диапазон. Предположим, я готов получать от 30 в диапазоне, от 35 до 45 или неважно что, но диапазон, чтобы у вас был. И если вам говорят, но ну, мы не готовы платить столько, я бы советовал всегда вступ, вступать в какие-то переговоры. То есть, предположим, если вас совершенно не устраивает данная зарплата, то вы можете предложить увеличить ваш доход не в виде денег, а в виде каких-то бенефитов. Например, хорошо, я соглашусь на такую зарплату при условии, что вы предоставляете медицинскую страховку, вы предоставляете отпуск, оплачиваемый в течение трех месяцев, трех недель, или вы предоставляете группу РСП или еще что-то. Также никогда в жизни не соглашайтесь молниеносно на зарплату, которую вам предлагают. То есть, если, предположим, вам даже предложили намного больше, чем вы предполагали. Во-первых, всегда подумайте какое-то время, предположим, 3-5 секунд. За это время у работодателя создастся сразу мнение, что, может быть, вам предложили недостаточно. Потому что, если вы сразу согласились, то работодатель сразу подумает, а если бы я предложил на 5 долларов дешевле или на 5 тысяч дешевле, может быть, человек тоже бы согласился. Во-вторых, если вы подумаете какое-то время, 5-10 секунд, то, может быть, вы решите задать вопрос хорошо, если я соглашусь на такую зарплату, какие будут еще бенефиты? То есть я бы всегда, когда вы ведете переговоры по поводу зарплаты, я бы всегда спрашивал, что еще я получу? То есть совершенно не обязательно, что работодатель что-то вам еще предложит, но задав вопрос, что еще я могу получить, вы можете получить намного больше, чем первоначально. То есть всегда вступайте в какие-то переговоры и всегда узнавайте, какие опции у вас существуют, потому что вам уже предложили какую-то зарплату, и Скорее всего, работодатель от нее не отступится, он не будет говорить, ну, как бы я передумал, и это будет, наверное, на 3000 долларов меньше. То есть вы уже знаете, что вы получите, но всегда пытаетесь получить больше. И таким образом вы также работодателю покажете, что вы цените себя. Даже если вы получили зарплату больше, чем вы ожидали, но вы работодателю показываете, что вы хотите получать больше, то с точки зрения работодателя, ну, самая обычная психология, это означает, что вы знаете, сколько вы стоите, вы знаете, что вы не готовы на меньше. И, может быть, работодатель-то этого не знает, но, может быть, у вас есть какие-то еще предложения, и то, что вам предлагает работодатель – в другом месте вы получаете, получаете или вам предложили больше.
0: Да, еще здесь очень важно, мне кажется, узнавать у работодателя перспективы роста своей зарплаты хотя бы в промежутке нескольких лет или хорошо, если вы обозначайте сроки как 3-5 лет или 5-10 лет. Это будет говорить о ваших намерениях, серьезных намерениях в этой компании. И при этом вы показываете, что вы готовы расти, вы готовы улучшаться и улучшать качество своей работы и, может быть, объем выполняемых работ. Здесь еще очень важно соотносить количество выполняемой работы, которое от вас требует работодатель за те деньги, которые он предлагает. И если он предлагает меньше, чем вы хотите, то вы можете Можете с ним обсудить вопрос объема работ, который вы будете выполнять за эти деньги. И таким образом вы тоже можете поставить работодателя в известность о том, что вы готовы выполнять больше, но за больше деньги. Именно вот эти вот переговоры, они будут показывать работодателю, что вы серьезный человек, вы себя цените, вы цените свой труд, и вы умеете его оценивать. Это очень важно, потому что не каждый человек способен на это. Если вы это умеете, это будет хорошо.
1: И как Глеб правильно заметил, это будет показывать о том, что вы хотите нести ответственность и то, что вам можно доверять. Если вы просто приходите на работу и работаете с 9 до 5, то, скорее всего, продвигать по рабочей лестнице будут не вас, а кого-то еще, кто готов работать больше и за большие, соответственно, деньги.
0: Путешествуйте, Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atemfinancial.ca Артём, ещё очень частным вопросом является э, такой, расскажите о своей прошлой работе, почему
1: вы ушли оттуда, или почему вас уволили, почему, почему вы ищете новую работу? Во-первых, никогда не говорите о своем прошлом работодателе плохо, какая бы скотина он ни был. Ваш новый работодатель не должен знать, какие у вас были плохие отношения. Если, предположим, отношения были из рук вон плохи, и ваш... Прошлый работодатель никогда в жизни не даст рекомендация о вас, то просто можно сказать, что вы не сошлись характерами и с, с, с прошлым работодателем у вас не получилось работать. Что, как, почему? Если вас будут допытывать, я советую подумать на эту тему, что отвечает, но никогда не говорите плохо, никогда не рассказывайте, никогда не жалуетесь, никогда не рассказывайте, как с вами плохо поступили. И также никогда в жизни не говорите, что вы хотите уйти с, со старой работы из-за того, что там мало платят. То есть у работодателя тут же, у нового работодателя тут же появится вопрос а если вы найдете новую работу, на которой платят больше, чем у нас, вы, получается, от нас тут же уйдете. Ни один работодатель не хочет тратить на вас время и деньги, чтобы вы ушли на другую работу и воспользовались всеми этими навыками. Соответственно, если вас спрашивают, почему вы хотите уйти, то один из вопросов, один из ответов, который может быть, это я хочу больше ответственности, я хочу продвигаться по карьерной лестнице, я хочу больше делать чего-то. И чего-то это будет то самое чем позиция отличается от того, что делал человек до этого? Окей. Okay. Артем, еще
0: один из самых, наверное, каверзных вопросов и вопросов, к которому тяжело подготовиться. А если вы не готовы, то на него практически невозможно сразу ответить сходу является вопрос. Назовите свои три позитивные и три негативные черты. Вот как отвечать на такие вопросы из твоего опыта?
1: Насчет позитивных – это легко. Вы сами можете определить, какие у вас есть позитивные качества. Но не рассказывайте, что вы любите ловить рыбу, потому что никого это совершенно не интересует, если, конечно, вы не собираетесь становиться матросом. Ищите качества, которые могут относиться конкретно вашей позиции. Но негативные качества, очень многие позитивные качества можно перевернуть в негативные. Например, если вас спрашивают, расскажите о каком-нибудь своем негативном качестве. Можно сказать, что если я вцепляюсь в какую-то работу, я безумно упорный, и мне очень тяжело перестроиться, и очень тяжело перейти с одного, предположим, контракта на другой, потому что я хочу закончить. Я перфекционист, и я хочу делать все до конца. То есть мне очень часто это мешает в жизни. Некоторые проекты можно было бы сделать на 95%, но мне нужно сделать на 105. То есть вот какие-то качества, которые они позитивные, сами по себе, но если переусердствовать, то становятся негативными, и вам надо их показать. То есть, что вы можете очень сильно, очень долго и упорно трудиться над каким-то проектом, что вы упрямый, то есть, качество такого плана, или что вы слишком большой оптимист, что вы всегда верите в самое хорошее, то есть, не надо опять-таки жаловаться, не надо рассказывать, как у вас все плохо, и то, что вы думаете о конце света или готовы покончить жизнь самоубийством, соответственно, это никого не только не заинтересует, но только отпугнет. Да, и
0: также здесь важным советом будет то, что если вас спрашивают о трех негативных качествах, никогда не говорите, что у вас их нет. Не бывает идеальных людей, у каждого человека есть негативные качества. Даже если вы считаете, что в профессиональном плане вы не обладаете негативными моментами, вы можете назвать какую-то околопрофессиональную характеристику да, или какую-то свою черту, которая вы все-таки считаете, что она негативная, но каждую негативную нужно стараться позитивировать повернуть в позитивную сторону или рассказать, что вы сейчас над этим работаете и не просто на словах сказать «я над этим работаю», а привести примеры, как вы работаете. Может быть, вы обучаетесь какой-то программе или вы проходите какие-то курсы или еще что-нибудь. Артем, ну вот мы сейчас говорили о тех, кто ищет работу, давай вернемся с того, с чего мы начинали, то есть к нашим дорогим студентам, которые поступают или уже учатся в университетах, высших общедных заведениях, неважно, то колледж или институт. Какие советы ты можешь ждать им по поводу эффективности обучения, да, на какие моменты обращать внимание, как организовать свою учебу наиболее эффективно, чтобы при выходе из вуза а, максимально быстро и качественно найти работу?
1: По поводу самой учебы я говорить ничего не буду. Если вы пошли учиться, то учитесь. Но из моей практики, из того, сколько профессий я поменял и сколько книг я перечитал, большинство людей, которые заканчивают учебные заведения, порядка 70% времени не работают по этой профессии. Даже если вы вы учились на адвоката и врача, то очень большой шанс того, что вы по этой профессии всю свою жизнь работать не будете. Итак, на что обратить внимание, когда вы учитесь? На мой взгляд, учебные заведения учат трем основным вещам, помимо самой, конечно, учебы. Это умение общаться с людьми, умение налаживать связи и учиться учиться. Соответственно, если если вы пошли в высшее учебное заведение, колледж, университет, и если вы там будете 3-4-5 лет, то, в принципе, это последний раз в вашей жизни, когда вы обязаны контактировать с людьми. То есть, когда вы выходите в свет после этого, если больше никогда вы не будете учиться в учебных заведениях, то, скорее всего, вы будете сами выбирать, с какими людьми иметь дело. И даже если вас на работе кто-то не устраивает, то с этим человеком вы не будете просто контактировать или будете контактировать по минимуму. Во время учебы у вас такое не получается. И это то самое время, когда вы учите Учитесь общаться с людьми Учитесь налаживать связи И я вам очень рекомендую налаживать связи со всеми, с кем вы только можете. Одна из вещей, которую вы можете сделать, это просто записывать данные э, людей, имя, телефон, имейл, и просто каждый раз запоминать или записывать, что этим людям нужно, в чем они преуспели, в чем они отличаются от других. Вам это качество очень сильно поможет в будущем, потому что, как мы уже сказали до этого, важно не что вы знаете, а важно кого вы знаете. И, в принципе, в жизни можно преуспеть даже без образования. Если вы знаете правильных людей, если вы умеете общаться то и если вы конечно являетесь ответственным человеком э, и вам доверяют то вы в принципе найдете работу но если вы просто идете учиться в колледж и вы потратите эти 3 4 5 лет впустую без без этих навыков без того что вы будете контактировать с людьми без того что вы будете учиться учиться именно понимать, как надо учиться, то, на мой взгляд, вы просто потратите время впустую. Тем более, если по этой профессии вы работать в будущем не будете. Учиться, учиться, в принципе, очень сложно, потому что 90%, ну, на мой взгляд, 80-90% профессий, которые вы учите, они учат вас теории. Теория, она очень быстро забывается, и очень часто она забывается еще до окончания не только учебы, но даже по окончанию года. Соответственно, если вы будете уметь учиться, то потом многие навыки которые вам нужно будет привить, вы быстро сможете наверстать. Если вы же не можете научиться учиться, то есть если вы просто зубрите какие-то данные, таблицы, сдаете экзамен, и после этого вы не знаете, как подойти ни, ни к гуглу, ни к учебнику, ни к энциклопедии, нигде найти какие-то данные, то вам в будущем будет очень тяжело. Из своего опыта добавлю, что одним из самых
0: важных в процессе учебы является даже не столько приобретение самих знаний, технических или теоретических знаний, сколько а, овладевания навыками Обучение, именно разным подходом, методикам и так далее. То есть о чем я говорю, очень ценный урок, который я вынес из, своего, из своей истории обучения. Это был овладевание навыком умения обрабатывать, собирать, находить информацию, потому что мы живем в век информационных технологий и под информационными технологиями здесь я подразумеваю не какие-то компьютерные знания, программы или науки, а именно информация. У нас сейчас огромное количество информации вокруг нас, ее очень легко Получить. Но в то же время очень важно находить самое важное в этом объеме информации, структурировать информацию, группировать и извлекать самое ценное. Поэтому если вы овладеете навыком как минимум грамотным и очень э, профессиональным работать с информацией, это очень вам поможет в жизни, неважно, какой профессией вы в итоге овладеете. Артем, это основной вопрос, который я хотел тебе сегодня задать. Может быть, у тебя остались еще какие-то советы?
1: Я добавлю еще пару вещей. Во-первых, если вы устраиваетесь на работу, если вы посылаете свое резюме, никогда в жизни не посылайте резюме без cover letter. Совершенно не обязательно это должно быть на каком то отдельном э, листе бумаги. Это может быть cover letter, может быть в e если вы посылаете свое резюме через e-mail. Или, может быть, если вы кому-то приносите, это обязательно пошлите e с описанием, почему вы конкретно хотите на эту позицию и почему должны принять именно вас. Э, то есть это очень важно, потому что при устройстве на работу работодатели должны просмотреть неимоверное количество резюме, и всегда один и тот же вопрос у них возникает, почему я должен выбрать конкретно этого человека. Очень часто на просмотр резюме у работодателя занимает 2-3-5 секунд, а иногда уже по одному, по каким-то критериям в самом резюме, оно криво написано, какие-то красные цвета в резюме, работодатель даже не продолжает его смотреть. Соответственно, вы должны выделиться из толпы и cover letter, и правильным написанием резюме, причем, на мой взгляд, не существует абсолютно идеальных каких-то форматов, нет такого, что должно быть здесь написано или там написано, у каждого будет свой подход к составлению резюме. И если оно написано в однотонном формате и там будет грамотно написанная без ошибок cover letter, описывающая, почему конкретно вас должны нанять на работу, то это уже вас выделяет из толпы. Также никогда не стесняйтесь послать follow-up email, если на ваш резюме не отреагировали. Я бы это делал раз в неделю, то есть если за неделю мне не ответили, я бы послал напоминание и написал, что я вам послал резюме, я бы хотел еще раз обратить внимание на то, что я хочу работать в вашей компании, и еще раз описать. То же самое сделать еще через неделю. Потом, может быть, перезвонить. И упорство, на самом деле, в данном случае никогда не бывает лишним. То есть работодатель заинтересован в людях, которые заинтересованы в нем. Если вы один раз послали резюме и больше никак не отреагировали, то работодатель может про вас забыть. Но если вы постоянно о себе напоминаете, то работодатель будет это воспринимать, что вы точно так же будете относиться к работе. Что если вам что-то дали, вы будете вцепляться в нее как Бульдога до тех пор, пока она не закончена, вы будете ее делать. Также после того, как у вас было интервью, обязательно пошлите и-mail или, может быть, письмо, в котором вы делаете summary, то есть краткое описание того, что вы обсуждали, еще раз подтвердите, что вы хотите работать в данной компании, почему вы хотите работать в данной компании, и точно так же через неделю напишите, перезвоните и спросите. Я с вами общался, я бы хотел узнать результаты, я очень заинтересован. Из моей практики разница между богатыми и бедными заключается в двух вещах. И по большому счету это всего две вещи. Это правильные связи и умение работать с деньгами. Соответственно, если какому-то человеку дают миллион долларов, или он выигрывает лотерею, или родственники умерли, оставили наследство, вот эти вот две вещи, правильные связи и умение общаться с деньгами, то есть умение управлять финансами, определят, будет ли человек в будущем богатым или нет. Если же человек не знает, к кому обратиться, если человек не умеет распоряжаться деньгами большими суммами, то он навсегда останется бедным. Если же человек имеет правильные связи, то богатым он сможет стать. И, соответственно, я еще раз хочу подчеркнуть, что старайтесь заводить контакты, старайтесь быть в хороших отношениях с людьми, будьте ответственными, принимайте вину на себя, и у вас все получится.
0: Хорошо, Артем, большое спасибо. Надеюсь, что сегодняшние советы и рекомендации будут полезны студентам и будущим соискателям работы. На этом мы будем заканчивать. Если вы не подписаны на наш канал на Ютубе, мы призываем вас подписаться. Будут новые подкасты впереди. На этом заканчиваем. Большое спасибо, что послушали. Успехов в деньгах и до скорого.
1: До свидания. Money Inside. Ваш
0: подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. MoneyInsight.CA. Ваш подкаст о финансовой грамотности.